Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magda Melnyk. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberté.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie. Cześć Wam wszystkim w kolejnym odcinku Książek z Puentą. Dziś w naszej serii stricte wakacyjnej posłuchacie autora reportażu Szczury z Via Veneto, Piotra Kępińskiego. Piotr Kępiński jest poetą, krytykiem literackim, eseistą. Jest, był zastępcą dyrektora Naczelnego Czasu Kultury. Swego czasu był także redaktorem Naczelnym Megaronu. Teraz, z tego co wiem, współpracuje z plusem i minusem prawda? najczęściej, ale oczywiście możemy go także przeczytać jego teksty w, w Newsweeku w Rzeczpospolitej w ogóle, oprócz plusa i minusa i w innych polskich periodykach. To, co ciekawe, bo będziemy dziś rozmawiać o Rzymie, natomiast kiedy się o panu Piotrze czyta, no to ten rys wschodni bardzo, bardzo się w tej twórczości ukazuje, bo po pierwsze pan pisał i, i, i dużo pisał o Litwie i o naszej, jakby o naszej wschodnim sąsiedzie. Do tego jest pan w jury Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. I tutaj jest takie moje pierwsze pytanie. Jak taka osoba, która w jakiś sposób patrzyła na wschód, znalazła się w tym Rzymie i co z tego wynika? Jak Pana to bycie z Europy no, środkowo-wschodniej w tym Rzymie jak, jak rezonuje? Dzień dobry. Dwa tylko takie małe drobiazgi do, do sprostowania, jeżeli chodzi o Newsweek. Ja pracowałem w Newsweeku lat temu, lat temu wiele teraz nie, już nie współpracuję na stałe, współpracuję z twórczością, a pisuję od czasu do czasu do plusa minusa, czyli do sobotniego jakby wydania Rzeczpospolitej. A przywołała Pani jakby historię litewską dosyć, dosyć dawną. Ja w Wilnie spędziłem 4, 4 lata pracując jeszcze po części w Newsweeku, a potem, a potem już nie. I rzeczywiście jakby owocem jakby tego, tego pobytu były dwie, dwie książki, które napisałem jedną z Herkusem Kunciusem. To były takie dialogi, nazwijmy to polsko-litewskie, ze wstępem Adama Michnika i posłowem Donskisa. I, i, druga, I druga książka, Litewski Spring, to były takie szkice i eseje o literaturze, sztuce litewskiej, która mnie zawsze fascynowała. No i to były cztery lata, cztery lata, które, które spędziłem w Wilnie. Następnie przeniosłem się do Rzymu, jak pani słusznie zauważyła i jakby co z tego wynika. To jest rzeczywiście, bo to, to, to samo w sobie jest interesujące, przeskok z Europy, która jest trochę marginalna do Europy, która zawsze była rdzeniowa, z której jakby wszystko się wywodziła, która dzisiaj też nie jest jakby no tym, tym omfalosem, pępkiem świata, tak jak, tak jak była, też znajduje się w stanie jakiegoś kryzysu, kiedy ta Europa marginalna teraz zupełnie inaczej funkcjonuje. 
Oczywiście, no tutaj można by było snuć nie, tak naprawdę wielowątkowe opowieści na, na temat podobieństw i różnic, bo podobieństwa oczywiście też i są, wpływy włoskie na Litwie, no litewskie we Włoszech to w znacznie mniejszym, w znacznie mniejszym stopniu, ale też oczywiście jakieś, jak, jakieś są. Natomiast Dzisiejsza Europa ma to do siebie, że ona za bardzo się, jeżeli chodzi o życie codzienne, ona za bardzo się nie różni. No teraz może troszeczkę się to pozmieniało, bardziej po, po tym jak wybucha pandemia, potem wojna i tak dalej. Europa stała się bardziej może skomplikowana, ale upraszczając jakby no to tutaj zbyt wielkiego przeskoku, przeskoku nie było i jeżeli porównywać oczywiście Litwę i Włochy, jest bardzo trudno i tutaj no, przeprowadzić jakąś taką nić, która by te kraje połączyła, no to one musiały być bardzo, bardzo zagmatwane. Natomiast no, sprawa była prosta, no to były kwestie związane po prostu z tym, z, z pracą mojej partnerki i, i z tym, że trzeba było po prostu zmienić banalnie mówiąc miejsce zamieszkania z zimniejszego na cieplejsze, z bardziej, z bardziej wysuniętego na północ na, na absolutnie południowe gdzie klimaty są różne, ludzie też inni. Właśnie jeżeli byśmy powiedzieli o mentalności, to tutaj już by była kwestia, kwestia łatwiejsza do zdefiniowania. Litwini są bardziej zdystansowani, bardziej, bardziej, bardziej na odległość trzymają. Włosi akurat z tej części kraju, oni są, że tak powiem, bardziej, bardziej otwarci, chociaż z tą otwartością to też różnie bywa. Mhm. Ciekawe jest też to, że, że ta Litwa troszkę tam panu też pomaga, pisząc taki, oczywiście pierwszą jakby częścią tych reportaży jest Rzym, tak, i zresztą ten, ten, ta, ten rozdział jest zapis, zatytułowany Centrum, natomiast w drugiej części pisze pan o Sardynii i troszeczkę o takich relacjach, no bym powiedziała nawet takich może nastrojach separatystycznych, które gdzieś tam w tej Sardynii się, na tej Sardynii się e, kiełkują. E, no i mówi tutaj Pan także, czy też przywołuje Pan e, takie trudne czasami relacje polsko-litewskie, prawda? Tak, tak. No oczywiście, przepraszam, oczywiście ten rozdział o Sardynii, on jest troszeczkę napisany żartobliwie. Tam jest, trzeba, nie, nie, nie do końca oczywiście trzeba to traktować Poważnie w jakiejś recenzji przeczytałem, że w recenzji czytelniczej gdzieś w internecie zamieszczonej, że co, co, co to w ogóle jest, przecież tego nie ma. Oczywiście, że nie ma. Oczywiście, że ja też to pod koniec piszę, że przecież, że przecież nikt na ten temat nie myśli poważnie. Niemniej jednak to też nie jest tak, że jakby takiego małego problemu rzeczywiście nie ma. Sardynia jest i historycznie, i, i współcześnie tworem jednak bardzo odstającym od kontynentalnych Włoch, gdzie i język jest różny, i ludzie są różni, kultura tak naprawdę podlegająca zupełnie różnym wpływom, aniżeli, jeżeli mówimy o porównaniach europejskich, to trudno byłoby porównać tak naprawdę północ Sardynii z południem chociażby Sycylii albo Kalabrii, więc, więc naturalnie, że jakby te, takie nastroje muszą, muszą być. Natomiast historia ze Szwajcarią, którą sobie wymyśliło dwóch, nazwijmy to sympatycznych wariatów z tejże Sardynii, no to przecież to jest takie kolorowe, że jak ja o tym słyszałem, no to trudno było przejść nad tym obojętnie, prawda? To znaczy, no jeżeli, jeżeli jest dwóch ludzi, którzy myślą zupełnie fantastycznie, 
że tutaj by było, że byłaby to nie, nie, no, niezwykła historia, gdyby, gdyby Sardynia stała się którymś kantonem Szwajcarii, no to przecież to jest piękne, prawda? To znaczy, no, Sardynia, która chce być Szwajcarią, to przecież to jest metafora tak naprawdę tego, co dzieje się we Włoszech. To jest ich tęsknota też za jakimś innym, lepszym życiem, które, które byłoby spokojniejsze, podlegające tak naprawdę bardziej stabilnej władzy, no bo Włochy jednak w ciągu ostatnich dekad jest to kraj, jak dobrze wiemy, który, który, a także i dzisiaj to się dzieje na naszych oczach, który się składa, rozpada, zbudowany jest z wielu monad tak naprawdę, gdzie przeprowadzenie wspólnego mianownika jest prawie w ogóle niemożliwe. Więc e, pani, wspomniała, e, pani wspomniała o Litwie, o której ja wspominam w, w przypadku tego, tego, tego szkicu, gdzie rzeczywiście tak, no bo na Litwie cały czas był problem tak naprawdę z tym, z mniejszością polską, z mniejszością rosyjską, gdzie Litwini jakby no trochę ich usuwali jakby na margines i, i walka o zapis nazwisk w oryginalnym brzmieniu zakończyła się tak naprawdę po, po, po wielu dekadach, w zasadzie w ostatnich tygodniach tak naprawdę, gdzie sprawa banalna, prawda? Ona powinna być rozwiązana dawno, dawno temu. Tak sprawa tablic dwujęzycznych, które mogłyby się pojawiać. No to są rzeczy, o których moglibyśmy pomyśleć, że to już powinno być już dawno za nami. Jesteśmy w Unii Europejskiej. Są pewne regulacje, które, którego tak naprawdę, których to prekursorami i najlepszymi wykonawcami byli właśnie Włosi. Włosi i z północy i, i też Sardyni na przykład. Chociaż Sardynia jest przykładem bardziej, bardziej skomplikowanym, bo tutaj z kolei jeszcze dochodzi inny poziom tak naprawdę lingwistyczny, językowy, jak Włosi z kontynentu traktują, <coughs> przepraszam, dialekt, dialekt sardyński, oni nazywają to dialektem, kiedy Sardyńczycy bardzo często akcentują, że oni nie posługują się dialektem, tylko osobnym językiem i to jest jakby coś, ale tutaj nie ma kłótni między nimi, to jest, to jest bardziej rozmowa powiedziałbym, to i powinniśmy brać z tego przykład tak naprawdę, z tych dyskusji, które, które Włosi prowadzą na temat swoich wewnętrznych tożsamości i relacji jakby pomiędzy nimi, kiedy te nasze relacje polsko-litewskie, one przybierały, przybierały różne, różne kształty od bardziej spokojnych po bardziej historyczne. No dzięki Bogu teraz widzę, że to zdecydowanie idzie w lepszym, w lepszym kierunku. W ogóle ja, ja, ja bardzo się cieszę, że, że w Pana reportażu znalazło się miejsce dla Sardynii, ponieważ jest to troszeczkę taka wyspa z boku. Oczywiście zgodzi się Pan ze mną, że Włochy w ogóle są bardzo zróżnicowane od północy po południe oczywiście. Absolutnie. Jednego, że ta Sardynia jakby nam troszkę umyka, a jest to taka trochę wyspa, ja bym powiedziała, wręcz endemiczna, bo kiedy się tam ląduje i, i te maski, te krasnoludy takie wręcz pokazują, czy też uświadamiają nam, jak ta kultura gdzieś tam wzrastała sobie sama z siebie, prawda? I, i, i wytworzyło się tam coś bardzo, no bardzo lokalnego. Zresztą Pan o tym bardzo ciekawie pisze, porównując ją z, z leżącą obok Sycylią, tak, że na tej Sardynii możliwe były związki przedmałżeńskie, prawda, czy, czy, czy jakieś takie, więc bardzo ciekawe, tak? No bo na tej Sycylia, wiadomo, tak? Bardzo wręcz taka afrykańsko-arabska wręcz, jeśli chodzi o tę taką pruderyjność. Absolutnie, też... hiszpańska też, prawda? Znaczy, no, okej, okay, północ Sardynii, Algero, chociażby to też wpływy katalońskie. Tak, <coughs> tak, 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 tak,
nazwy dwujęzyczne po włosku i po katalońsku, prawda? To też jest taka enklawa zupełnie niespotykana i fantastyczna. I to żyje jakby do dzisiaj w języku, ta przeszłość katalońska, ale słusznie pani przypomniała i, i nazwała jakby endemiczność tej wyspy, która jest rzeczywiście ciekawa, ciekawa do dzisiaj, zauważalna do dzisiaj, momentami ekstremalna i, i, i bardzo osobna na tle, na tle właśnie całej Europy, prawda, bo jeżeli porównywali, właśnie nie, nie do porównania to jest czymś, pani przywołała Sycylię, prawda? to są dwa różne światy, dwie różne inne wpływy, inne kultury tak naprawdę. No na pewno Sardynia jest bardziej pierwotna i, i taka powiedziałbym, no prahistoryczna momentami w swoim takim kształcie nawet nawet, nawet dzisiejszym, trochę, trochę nieokiełznana, trochę dzika, nierozpoznana do końca, jednocześnie fantastyczna, jeżeli chodzi o ludzi, jeżeli chodzi o klimat i o wszystko to, co jakby ta wyspa sobą oferuje. Znaczy, we, według mnie to jest jedno z tych miejsc Italii, które zasługuje na, na większą uwagę jakby naszą, nie tylko turystyczną, ale taką jakby no, kulturowo-socjologiczną. To, to, to są pewnością. Tak. No dobrze, ale wróćmy do tego centrum i do pępka świata, który nadal czuje się tym pępkiem, prawda? Pomimo tego, że być może już trochę nim, raczej już od jakiegoś czasu nim nie jest. Tak właśnie myślałem. I takie moje spostrzeżenie to tak. Po pierwsze tytuł Szczury z Via Veneta. I ja od razu znalazłam bardzo piękny cytat. Tutaj wyłowiam, wyławiam go o gryzonie, bo gry, generalnie gryzonie zajmują w tym reportażu sporo miejsca, oprócz nich także psy, koty i fekalia, ale e, za chwilę. <laughs> Zatrzymajmy się na szczurach. E, gryzonie są ponad czasem, Rzym też. Rzym tworzy czas, z lekko go tylko modulując. Więc, e, więc tak, ja bym chciała, żebyśmy, bo Czytając, czy też chodząc, spacerując z Panem po Rzymie, no to mam takie wrażenie, że cały czas jednak koncentrujemy się na tym chodniku, bo czy, no, trzeba, to też jest, to, to inaczej się nie da, tak? No bo nie chcemy w nic wydepnąć, więc jest to niestety potrzebne. Z drugiej strony są też dziury na ulicy, którym też musimy się przyglądać, żeby nie stracić na przykład koła. E, natomiast, e, ale bym chciała, żebyśmy właśnie zadarli tę głowę i spojrzeli na ten Rzym i, i, i to, co z niego wynika, czyli o tym, o czym zresztą mówi ten cytat właśnie, o, o tym czasie w Rzymie, jak, jak to wyglądało. No właśnie, bo pani wyłuskała ten, ten, ten cytat, który jest jakby trochę metaforą całego tekstu, a trochę jakby całej, całej książki słusznie, bo przecież ja nie chciałem powiedzieć tą książką, jak, jak, sądzą, jak sądzą niektórzy, że Rzym jest tylko i wyłącznie brudny, nic z nim nie ma, są dziury i tak dalej, i tak dalej. Co oczywiste i, i są szczury. Tak? No, szczury były zawsze, tak naprawdę. Natomiast prawda jest taka, że nie zawsze było ich takie nagromadzenie. Nie zawsze zwracało się na nie uwagi. Szczury są w każdym mieście, taka jest prawda. Natomiast no, te szczury są tutaj trochę metaforą jakby tego dzisiejszego czasu, jakby, który, który, który nastał. Głównie ja, znaczy tak, bo tutaj trzeba też to zawęzić do Rzymu, tak? no, bo jak sama pani zauważyła, jak tutaj mówimy, no, zestawienie Mediolanu Rzymu 
i Turynu, tutaj by mogło nas trochę zbić z tropu i, i, i powiedzieć nam, że może ten kierunek, którym idziemy, jeżeli chodzi o Mediolan i zestawimy go z Rzymą, on nie będzie, on nie będzie kompatybilny. Natomiast Rzym rzeczywiście na pewno znajduje się teraz w fazie, w fazie przejściowo-schyłkowej. Na pewno jest tak, że, że, że żeby go opisać i być uczciwym w stosunku do siebie, no nie można tylko i wyłącznie patrzeć na, na bazyliki, na katedry i na Zamek Świętego Anioła, ale, ale też i, i przed siebie, i pod nogi, i wokół. Jakby warto zauważyć to, że, że ten czas, który, który tam jest zastygły, on przybiera, on przybiera czasami bardzo, bardzo różne formy. One są bezpieczne, mniej bezpieczne i zawsze to o czym świadczy. Znaczy te, te małe elementy, które są dopasowane do, tych sta, do, do tej stałości, do nieśmiertelności tego, tego miasta, one nam dopowiadają tak naprawdę takie didaskalia, które po, po, pozwalają nam głębiej trochę wejść jakby w strukturę jakby i samego miasta i ludzi, którzy mieszkają i trochę, i trochę tą jakby głowę, głowę rzymską rozebrać na części po to, żeby lepiej zrozumieć to, co nas otacza. Starałem się to w jakiś sposób robić, lepiej lub gorzej. Natomiast, na, 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 natomiast tak, jak, tak jak ten cytat mówi, no, faktycznie jest tak, że ja, ja jestem o tym święcie przekonany, że za lat, nie wiem, 10, 20 będziemy mieli do czynienia z zupełnie innym miastem, będziemy do, z, innymi, z, innymi, z innymi ludźmi. Tak naprawdę no, to jest sinusoida jedna Historia jest sinusoidą tak naprawdę, a w przypadku Rzymu, w przypadku tej ciągłości nieprawdopodobnej wręcz, która, która kumuluje w sobie całą historię Europy, świata wręcz, no to te, tym, tym bardziej jest ciekawe, żeby zauważyć, jakby wejść, by akurat być w tym momencie, w którym mamy do czynienia z, no z pewnym takim rozkładem, jeżeli ja piszę o śmieciach, które które są pod moim oknem i no to, to są sprawy banalne tak naprawdę, ale one też do końca banalne nie są, no bo to, 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 to wszędzie mamy do czynienia z jakimiś metaforami, z bedra, z bezra, bezradność władz miejskich, które nie potrafią odbudować spalarni śmieci parę kilometrów od Rzymu, jest pewną metaforą tak naprawdę całego, całego państwa i tutaj można by było też snuć długą opowieść, dlaczego tak się stało, dlaczego tak się nie stało, no ale no tak jest. No więc tak to, tak to wygląda. No dobrze, to w takim razie, jak już jesteśmy tutaj, przy, przy, przy tej bezradności władz miejskich, czy władz w ogóle, czy państwa w ogóle, które zawodzi Włochów, no w sumie od końca II wojny światowej, tak naprawdę to państwo jest takie mało wydolne, prawda? Przecież wszystkie tutaj bym... te rzeczy są, państ... są prywatne, prawda? Fiat, Wespa, z czegokolwiek byśmy się nie cieszyli, to są jakieś inicjatywy prywatne, prawda? Tak, tak, ale tutaj trzeba pamiętać jakby o jednej rzeczy, że ja bym tutaj zrobił cezurę jednak, bo tuż po wojnie, lata 50., 60., początek lat 70. we Włoszech, to był jednak chociaż stabilność polityczna od tak naprawdę końca II wojny światowej, ona była bardzo krucha, ona była bardzo krucha, raz większe wpływy mieli komuniści, raz chadecy, próba zabójstwa Toliatkiego, tak naprawdę próba przejęcia przez komunistów władzy de facto tak naprawdę w pewnym momencie Włoch, no to nie służyło stabilności państwa, ale tak naprawdę 
Włochy, chociaż politycznie były bardzo rozedrgane i są do dzisiaj rozedrgane, one sobie gospodarczo w tym okresie powiednym bardzo dobrze radziły. I tak naprawdę postawiły bardzo dużo tak naprawdę na rozwój jakby no, prywatnej gospodarki, prywatnej, prywatnego sektora, nie zaniedbując tak naprawdę wielkich firm państwowych, które opiekowały się chociażby drogami, przemysłem zbrojeniowym i tak dalej. I oni sobie bardzo dobrze radzili. Dopiero no, wczesna recesja, recesja, która potem nastała już końcówka lat 70., początek lat 80., no to, no, no to, 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 już, to, to już jest trochę inna sprawa. Niemniej jednak pamiętajmy o tym, że, 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 że to z, Włochy mają też za sobą bardzo dobry czas tak naprawdę takiego bardzo silnego rozwoju gospodarczego, gdzie, gdzie rzeczywiście Fellini, który filmował Rzym w swoich najwcześniejszych filmach, no to pokazywał rzeczywiście tak naprawdę no Rzym, który budził się do życia, Rzym, który po prostu był miastem europejskim, pięknym, czystym, w którym tak naprawdę można było normalnie funkcjonować. Znaczy ten upadek zaczął się znacznie, znacznie później, więc no tutaj też no i faktycznie mówimy teraz tylko o Rzymie, bo w różnych częściach Włoch jakby inaczej to przebiegało. Po, południe do dzisiaj radzi sobie średnio, no Kalabria nie należy akurat do takich regionów, które nawet fundusze europejskie wykorzystuje tak jak, tak jak trzeba, ale już Abruzja, która zaliczana jest również do tej południowej części Włoch, ona akurat, jeśli chodzi o te kwestie, świetnie sobie radziła. I jeżeli chodzi o taką infrastrukturę gospodarczą, to to jest region bardzo dobrze rozwinięty. Aczkolwiek no jest, to region, jest to region wiejski. Tak. Mm -hmm. Więc to, to, to takie małe zastrzeżenie. A jeszcze dodam może tą Apulię, bo, bo, bo teraz właśnie byłam niedawno i też no jak gdzieś, gdzieś w jakiś region pochiedę, to przy okazji coś tam więcej próbuję czytać. Mm -hmm. Apulia jako nowa Toskania albo Toskania dla mniej zamożnych Amerykanów, więc to też jest kolejny bardzo ciekawy temat, który może tę Apulię jakoś tam... Apulia jest bardzo ciekawa, bo Apulia, jeśli chodzi właśnie o Abruzji, która dobrze sobie radzi, jeżeli chodzi o sprawy takie gospodarcze i o wykorzystywanie funduszy z Brukseli, to Apulia jest też bardzo dobrym przykładem, bo oni sobie świetnie z tym radzą. Znaczy, jak pani była, pani pewnie zauważyła, zauważyła pani zapewne jakość dróg, która bardzo się różni od, od na przykład jakości dróg w Kalabrii, ilość inwestycji, a tak na, jeżeli chodzi o turystów, ale nie tylko turystów, też ludzi, którzy przeprowadzają się tam na stałe, no to zaczyna, zaczyna się to robić bardzo modnym wśród również bardzo bogatych ludzi. Znaczy, no, w Apulii osiedliła się przed paroma laty, ale się nie mylę, Helen Miren, która, która zawsze, zawsze ten region promuje i Apulia ma tak naprawdę bardzo dobrych bardzo dobrych ambasadorów tak naprawdę promujących ten region w samej Italii, jak chociażby Kekko Zalone, taki znany aktor i, i też reżyser, który w każdym zasadzie filmy, to jest satyryk, on, on, on robi bardzo ciekawe filmy, one są, one są bardzo dowcipne, ale w, w tym, w tym swoim komizmie one wiele mówią tak naprawdę o tym, co, o tym, co naprawdę dzieje się w tym regionie i we Włoszech. W każdym filmie, który nawet dzieje się, nie wiem, na północy kraju, Zalone zawsze przemyca swoją Apulię, zawsze mówi o niej bardzo, bardzo, ba, bardzo dobrze i ciekawie, 
Więc, więc ty, ty, tyle, jeżeli chodzi o Apulię. A mnie się wydaje, że najlepszy czas przed Apulią to dopiero jest. Nie. Ale to jest bardzo ciekawy wątek, który Pan poruszył, bo ja akurat się z tym tematem zatknęłam, ponieważ mieszkałam no wiesz, w mieszkaniu takim no Airbnb i mhm. dziewczyna, właścicielka, która mnie tam wiozła, no pytałam jak tam pandemia, jak sobie radzą, bo, bo no to zawsze temat taki jest, mhm. o pandemii też chwilkę porozmawiamy. Mhm. I ona powiedziała, nie, w sumie to jest super, nie ma problemu, bo ja mam właśnie duże kontakty z tym przemysłem filmowym. A bardzo w pandemii się właśnie w puli, czy apuli kręci, kręciło i, i okej. Okay. I nawet powiedziała, no właśnie Helen Miren, Miren jest teraz właśnie w centrum i kręcą coś dla Netflixa, więc jakby wszystko o, jakby się jedną całość. A jedną z takich najfajniejszych reklam, jeżeli mówi Pani o pandemii, apuli właśnie zrobiła Helen Miren, która nagrała z kod Zalone, Taki teledysk promujący szczepienia, to się nazywało Vaccinada bodajże, o ile dobrze pamiętam. I akcja tego teledysku rozgrywała się oczywiście w Apuli, bo tak sobie zażyczyła Miren i tak chciał oczywiście Zalone, więc, więc to się wszystko jakby tutaj, tutaj troszeczkę, troszeczkę zazębia. Zresztą Apulia ma tak fantastyczne krajobrazy, że ja się dziwię, że do tej pory to jest tak słabo wykorzystywane, ciągle jeszcze. Okej, okay, no dobrze, to teraz doszliśmy do bardzo ciekawego tematu, dla mnie ważnego, czyli podejście w ogóle do COVID-u, do pandemii Włochów. No, no pan podczas pandemii był w Rzymie. Tak, tak. tak. Ja, ja, ja miałam taką możliwość, pół roku mieszkałam we Florencji przy całym takim lockdownie czerwonym, a później właśnie na sam koniec też, tak jak panu wspomniałam, byłam w Puli teraz zimą, w lutym, kiedy nadal no, było dość duże to Włoch. Natomiast tym razem leciałam z absolutnie, raczej znaczy z Polski, w której covid nie było. O, tak, o, tak bym to określiła, prawda? W lutym w Polsce COVID-u nie było. Przyjechałam do Apulii, okazało się, że ten COVID tam nadal jest. I chciałam się Pana spytać, mimo tego, że Włosi wydają się być takimi osobami ceniącymi sobie wolność osobistą, nie wiem, jakimiś takimi, jakie oni mają podejście do obostrzeń, do pandemii, raczej do, do, do maseczek, do szczepień, prawda? O tym chciałabym, żeby może Pan nam opowiedział, bo ja mam własne, ale chciałabym, żeby to jednak Pan powiedział. No tak, bo tutaj, tak, 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 jak Pani powiedziała, bo wszyscy w Polsce myślą, że Włosi to w ogóle to jest raz, że to jest jeden naród homogeniczny i, i, i raczej rozwichrzony, chaotyczny i, i niekarny, co, co, co jest oczywiście taką samą nieprawdą, jak i prawdą. Ale raczej nieprawdą powiedziałbym, dlatego że z moich obserwacji, przynajmniej w tych regionach, w których ja mieszkałem, wynika, że to jest naród, który absolutnie, znacznie bardziej niż Polacy podporządkowuje się pewnym tak naprawdę obostrzeniom, pewnym prośbom, nakazom, zakazom. Ergo, jeżeli, jeżeli jest taka historia, że, 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 że ktoś jakby mówi, że no, jeżeli będziemy nosili maseczki, to, to mniej będziemy chorować, a szczepienia to lepiej zrobić jednak, no to oni to robią. To oni to robią ja nie, nie, w autobusie, czy też w tramwaju, czy, 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 czy nie wiem, w pociągu nie widziałem ludzi, którzy by sobie z tego obostrzenia dworowali, a ewentualnie w ogóle nie zakładali tych masek, tak jak się działo to w Polsce. Przecież nawet pamiętam pociąg, którym jechałem z, z Warszawy do Gdańska, jak jeszcze trzeba było maseczki nosić, to mi się wydawało, że, 
maseczki może w tym takim dużym przedziale miało dwie, trzy osoby. No we Włoszech byłoby zupełnie inaczej. Znaczy no pociąg z Rzymu do Florencji wyglądałby w ten sposób, że wszyscy mieliby maseczki, a konduktor, który by chodził, egzekwowałby tak naprawdę. A jeżeli by nie wyegzekwował, to by po prostu wezwał na najbliższej stacji policji i na tym by się skończyło i skończyłoby się na mandacie najmniej, o ile dobrze pamiętam, 300 euro. Więc, więc nie, 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 no oni, oni znaczy to, to było zadziwiające, jak oni, jak oni bardzo pozytywnie zareagowali na to i nikt specjalnie nie marudził, jeżeli chodzi o to. Znaczy, no dosyć szybko. Zresztą to jest też kraj, w którym odsetek zaszczepionych należał chyba do, był jednym z najwyższych, o ile się nie mylę, już nie pamiętam wartości, ale, ale na pewno jeden z najwyższych, więc to też o czym świadczy. W małych miasteczkach, do których też jeździłem, w zasadzie prawie całe społeczności były zaszczepione. Tak naprawdę, co nie oznacza, że oni nie chorowali, no naturalnie chorowali. Natomiast jakby to, że bardzo poważnie brali do siebie jakby zalecenia, które, które były kierowane do nich, no to tak, znaczy ja uważam, że to jest naród absolutnie karny. Znaczy Włosi w ogóle według mnie, oni się, oni, oni w przeciwieństwie do Polaków, którzy są według mnie bardziej chaotyczni, bardziej rozedrgani i nie reagujący tak naprawdę, a Polacy są bardziej anarchiczni, znaczy nie z, niejednolici, niespołeczni, Włosi to jest naród bardziej uspołeczniony. Znaczy, jeżeli mówimy o takim wspólnym mianowniku, który łączyłby cały kraj, to to jest jakaś taka, powiedziałbym, elementarna podskórność, dbałość o to, żeby ten drugi człowiek, który, obok, który jest obok mnie, żeby on na przykład nie był zarażony. I czasami to jest empatyczne, a czasami zupełnie wyspekulowane. Bo Włosi, to jest jeszcze jeden element jakby dosyć charakterystyczny tego społeczeństwa. Oni się też boją procesów na przykład. Znaczy oni nie lubią chodzić do sądu. Znaczy czasami lubią, czasami nie lubią, ale wolą nie. <śmiech> więc, więc wolą uniknąć sądu tak naprawdę. Wolą uniknąć kary i wolą to zrobić. Ale, ale gdzieś tam podskórnie jakby ta, ta, ta dbałość o... o, o, o Wspólnota ona jest bardziej zakorzeniona niż u nas. Paradoksalnie nawet jeżeli ten kraj, jeżeli chodzi o regiony, jest, jest bardziej zróżnicowany niż Polska, prawda? To jest, więc to karni są, karni. Tak, albo przy, są bardziej zróżnicowani, albo u nas też te różnice są mniej zbadane, czy też nie wiem, bardziej przeorane przez komunizm, prawda, przez tą centralizację. Ach, no tak, no to absolutna zgoda, no tutaj oczywiście, że tak, no ta monadyczność polska i ten ten anarchizm, jakby, który, który jest zakorzeniony, no to on też się z czegoś bierze z jednej strony z historii zaprzeszłej, ale też oczywiście przeszłość powojenna ma tutaj, wiele, ma tutaj wiele do rzeczy. Zgadzam się absolutnie. Rozmawiamy o Włochach, rozmawiamy już na pewnej masie. Dążę tutaj do, do kolejnego cytatu z pana, z pana książki. Tłumu, tłumu jako surowego, pasywnego materiału przeznaczonego do obróbki przez polityka artystę wizjonera. Czyli e, ponieważ rozmawiamy tu o pewnej całości, już o grupie, masie, e, chciałabym przejść do tego, e, co porywa Włochów, tak? jaki, jaki format przywództwa im e, jakoś najbardziej, czy też odpowiada, czy po prostu e, jest bliski ich gustom. Tak? I wypisałam sobie tutaj takie trio, e, Zresztą on, pan także pi, pi, pisze troszeczkę o tych trzech nazwiskach. Oczywiście o Mussolini, 
który jest takim, bym powiedziała, archetypem tego, co działa. Salvini, który jest pewnego rodzaju takim wskrzeszeniem tych, 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 tak, prawda? Tych, absolutnie, tych absolutnie tak. I ja mam wrażenie, takim, takie wrażenie, że musiałabym tutaj dodać Berlusconiego, ponieważ bardzo długo utrzymywał się przy władzy właśnie jako taka, taki, taki wizjoner, klaun, no, no, szeroko popularny taki człowiek, także często zmieniający zdanie. I oczywiście o, jemu nie można przypisać łatki faszysty, ale mam wrażenie, że ten populizm, który spopularyzował, czy też oswoił z tym populizmem Włochów, mógł doprowadzić do tego, że ta prawica mogła wyjść na salony, tak? Czy też? Zgadzam się, absolutnie tak. No, Mussolini po, po swojej śmierci we Włoszech nigdy nie umarł, tak jest prawda. On nie został dostatecznie zlustrowany, a tak naprawdę obecny jest do dzisiaj na każdym, na każdym kroku, chociażby przed Stadionem Olimpico, do dzisiaj jest wielki obelisk, o który Włosi się kłócą od czasu do czasu, bardziej intensywnie lub mniej intensywnie, czy on powinien tam stać czy nie. Z moich rozmów wynika, że tak 50%, pół na pół, jakby akceptuje ten pomnik, pół, pół by nie chciało jakby. I tutaj ta dyskusja bez przerwy, bez przerwy trwa. Wydaje mi się, że właśnie to, że te, te, te wszystkie jakby elementy po Mussolini, które zostały jakby w architekturze, a których nie można było znieść tak naprawdę, bo przecież Włochy by musiały wyburzyć tak naprawdę większość zmodernizowanych dworców kolejowych, czy też budynków użyteczności publicznej, która została zbudowana za jego czasów, no to one jednak tak się wdarły w te, w, te, w pamięć jakby i w myślenie o historii, o przywództwie, że dzisiaj jak się jedzie taksówką i, 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 i czy też rozmawia się ze starszymi Włochami i narzeka się na dzisiejszy Rzym na przykład, no to oni mówią tak, no bo to bo właśnie tutaj brakuje takiego przywódcy, jakim był nasz Benito. Bo mówi Wirginia, ja pamiętam... Więc jakby, więc, więc na pewno ten Mussolini, on był mniej żywy, bardziej żywy, bardziej żywy był Toliatti, bardziej żywy byli Hadecy, potem gdzieś zniknął, potem znowu wyszedł na powierzchnię, ale generalnie on zawsze tam podskórnie gdzieś był. No tutaj to, to w ogóle nie ma kwestii. Na, 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 natomiast zgadzam się z Panią, że, że Berlusconi, który rządził przez, przez, wiele, przez wiele lat i też był człowiekiem bardzo wpływowym i wpływał na politykę, on się przyczynił do tego, że, 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 że ten duch Mussoliniego stał się bardziej wyraźny, a Salvini w zasadzie go reaktywował. Na pewno on dał takie przyzwolenie jak Kaczyński w Polsce na to, żeby, żeby te elementy były jeszcze bardziej widoczne w przestrzeni publicznej. Bo to, że na przykład, nie wiem, już w latach 80. ktoś produkował wino z etykietą Benita albo były jakieś, nie wiem, obchody, ludzie, jego, jego, jego wyznawcy robili jakieś zloty i tak dalej, to, to oczywiście to było, prawda? Ale na pewno, na pewno to jest wyraźniejsze teraz, ale nawet to, to jest mniej istotne, powiedziałbym. Bardziej istotne jest to, jaki to ma wpływ i o to mi trochę chodziło na, dzisiejsze myśle, na, na, na dzisiejszą mentalność, na dzisiejsze myślenie ludzi o polityce. Salvini z jednej strony trafił w dziesiątkę jakby z tym, to znaczy to był jego dobry czas, oczywiście w cudzysłowie, jeżeli chodzi o wpływanie na ludzi. No, dzisiaj już to, to, to jest różnie. 
tak? ale jeżeli pomyślimy, że Giorgia Meloni, która ma z braci włoskich Fratelli Italia, która w wyborach, które odbędą się teraz, 25 września, ona może zdobyć jeszcze więcej głosów, no to ona też jest z tego samego pnia, prawda? Znaczy tutaj nie ma wielkiej różnicy, powiedziałbym. Nawet jeżeli chodzi o pewne kwestie, uważam, że Meloni jest, jest znacznie gorsza niż Salvini. I, i, I stawiam na to, że niestety, niestety oni mogą... Oni mogą rządzić Włochami to jest, i to jest wielka tragedia. Znaczy rozpad rządu Dragiego to jest to, co Włosi, którzy jakby no, są demokratami z krwi i kości, przynajmniej ci, o których mówimy, no, to, no, no to, to była dla nich tragedia tak naprawdę, bo akurat Dragi był jedną z lepszych postaci, która mogła tym krajem rządzić. Natomiast no tak, no Mussolini na pewno, na, na pewno do dzisiaj jest jakimś, kładzie się cieniem, na tą, na tą politykę, a mnie się wydaje, że tutaj wszystko jest związane z tym, że on nie został, że jego, się pod, jego do dzisiaj traktuje się bardzo, bardzo łagodnie i, i nie akcentuje się tak naprawdę wielu rzeczy, które, które w ogóle nie były łagodne, czy bardzo jakby, jakby spojrzeć na to, co działo się przed wybuchem II wojny światowej i co Włosi robili w, w Etiopii, czy w Libii chociażby, to no to tutaj już inaczej moglibyśmy rozmawiać, prawda? Bo to były normalne, regularne mordy tak naprawdę i nic więcej. I, i, i też, co działo się w samych Włoszech, prawda? Ja, Absolutnie, ja... No. oczywiście. To jak pani mówi, przecież to jest tak, że, że ile ludzi spędziło czas w więzieniu, ile było zamordowanych, ile zostało zesłanych na wyspy. Jeżeli mówimy o Sardynii, to przecież to jest też miejsce syłki, tak? Nie tylko komunistów, ale przecież homoseksualistów, albańczyków, lekarzy, którzy dokonywali aborcji, prostytutek. Przecież wszyscy ci, którzy nie pasowali do, do reżimu Mussoliniego, byli tak naprawdę wyrzucani na, 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 na margines. Już nie, nie, nie to, że nie mogli znaleźć pracy, ale tak naprawdę byli wyrzucani z własnych, z własnych miast. No. I, I ten czas, i ten czas po zakończeniu, po, po zakończeniu wojny światowej. Tak, chciałam tak, tylko tak, 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 takie wiele praw takich antysemickich jeszcze przed tym, kiedy... Absolutnie, oczywiście. Wymógł, tak, na nich te działania. Tak, 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 chociaż, no właśnie, bo to jakby ten antysemityzm jakby też jest bagatelizowany przez Włochów. Oni jednak mówią, że oni jednak dbali o to, że to jednak nie było takie mocne jak w innych częściach Europy. Niemniej jednak ustawy zostały wcześniej czy później podpisane i, i było zezwolenie na to. Oczywiście, no jeżeli po, nie będziemy porównywali Polski i Włoch, ile, ile Żydów jakby oni sami wysłali do obozów koncentracyjnych, bo to tutaj porównania nie ma. Niemniej jednak, niemniej jednak ten, ten problem też, też był. Tak, tak, tak. No, to... no dobrze. W takim razie, no cóż, nasz, nasz czas dobiega końca. Ja bardzo Panu dziękuję za niezmiernie ciekawą rozmowę, bardzo była wielowątkową. Wydaje mi się, że dzięki temu udało nam się troszeczkę odzwierciedlić charakter samej książki, która także porusza bardzo wiele wątków. Chciałabym powiedzieć Wam, że jeśli wybieracie się do Włoch, to bardzo Was proszę, pakujcie do plecaków i walizek ten reportaż. Nie ograniczajcie się tylko, nie myślcie, że, jest to report, że są to reportaże tylko i wyłącznie o Rzymie, ponieważ nie jest to prawdą. Ja zawsze staram się tak rozmowę prowadzić, aby nie do końca zdradzić 
środek, treść, prawda, żeby ją zachować dla czytelnika. I tutaj jest taka, szczególnie dla mnie, bardzo, bardzo mi się taka perełka spodobała, Turyn. Ja w Turynie jeszcze nie byłam, mam na niego ogromny apetyt od dłuższego już czasu, a pan no, zachęcił mnie jeszcze niezmiernie do niego, więc czytajcie i kupujcie bilety do miejsc tam, no, tam wspomnianych, bo, bo, bo są one piękne. Więc, więc raz jeszcze bardzo Wam polecam tę lekturę. W wakacji jeszcze, no jesteśmy w takim półmetku, <głos> więc na pewno Wam się jeszcze uda wyruszyć. A Panu bardzo, bardzo dziękuję za, za tę rozmowę. Ja dziękuję Była bardzo. Dla mnie bardzo ciekawa. No i nic, do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku Książek z Płętą. Jeśli bliskie są Ci liberalne idee, przyłącz się do nas i wesprzyj naszą misję na wspierajliberte.pl. Tylko dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie utrzymać stałą działalność. Witaj na pokładzie!